1: República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto. Le saluda esta congelada Blanca Becerril, aquí en República H, por el Heraldo Radio. Hoy es viernes 13 de diciembre de este año 2019 y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado. Y es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, a que se reúna con eh, pues los padres de los niños de la guardería ABC que lamentablemente pues eh, perdieron la vida hace ya algunos años allá en Hermosillo, Sonora y es que el presidente pues, ya se reunió previamente con ellos. Además, el presidente también habló del de Tren Maya que quiere eh, pues blindarlo de alguna forma para que no le suceda lo mismo que al Tren Interurbano México-Toluca que usted ya ve, que en un principio iba a costar un, una cierta cantidad de dinero, después el costo se elevó muchísimo y hasta el momento pues no se ha podido concluir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha anunciado en las últimas horas que este tren interurbano que estaría conectando a estas dos urbes, pues estaría listo hasta el 2024, es decir, pues todavía le queda mucho, mucho tiempo para que pueda ser utilizado en fin, hay muchísima información hoy es viernes 13 para algunos de muy buena suerte, para otros que son medios supersticiosos, pues no tanto pero yo le deseo que tenga un muy muy buen día y que arranque con nosotros con la mejor información, recuerde que nos puede seguir también por supuesto en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba blanca, eh, @blanca Becerril es mi Twitter personal evidentemente y el de el heraldo es arroba el heraldo mx el Twitter de este espacio informativo es arroba h guión bajo república, también nos puede seguir en Instagram en Facebook, en Youtube y en www.elheraldovemexico.com ahí hay una pestañita de color azul usted le pica y nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming ahí le estoy mandando un saludo con todo con todo mi corazón y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco, en La Perla, Tapatía por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en en Pico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM. En Acapulco, Guerrero, donde pues muchos de ustedes estarían pasando Navidad o Año Nuevo porque es un lugar en verdad hermoso, donde siempre, siempre hace mucho calor y la playa está divina. En fin, yo lo invito a que se quede conmigo. Vamos ahora sí a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen,
2: en votación del Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen para reducir a la mitad los recursos de los partidos políticos, los recursos públicos, obtuvo 274 votos a favor y 207 en contra. Sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada y fue desechado. El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del protocolo modificatorio del TEMEC de este tratado comercial y dos acuerdos paralelos firmados por los gobiernos de México, Estados Unidos y también Canadá. Escucha. El protocolo modificatorio y los acuerdos paralelos se remiten al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes. Bueno, este Temex será el que entre en funciones en lugar del NAFTA de este tratado de libre comercio de eh, con México, Estados Unidos y Canadá es la renovación. Así que, pues el Senado de la República ya lo aprobó y precisamente en su conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Senado por haber avalado los nuevos términos del TEMEC, lo que consideró importante para impulsar la economía nacional.
3: Ayer se aprobó en el Senado la enmienda, el adendum eh, al Tratado de Libre Comercio. Esto fue un. Triunfo porque va a crear mejores condiciones para la inversión, para la llegada de la inversión extranjera, para el fortalecimiento de la industria, la creación de fuentes de trabajo, van a mejorar los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, en fin, va a ayudar mucho al crecimiento de la economía.
2: El presidente de México, también López Obrador, señaló que ante la detención del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, ordenó revisar si hay funcionarios públicos del gobierno de Felipe Calderón que hayan pasado las administraciones que hayan pasado a las administraciones siguientes. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. En más información internacional, el recuento de votos de las elecciones parlamentarias de Reino Unido celebradas este jueves arrojó el triunfo del Partido Conservador quien contará con una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson prometió que la salida de su país de la Unión Europea se hará efectiva el próximo 31 de enero.
1: la nota del día.
2: Bueno, vamos con toda la información y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina aquí en Palacio Nacional pues informaba que el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, se reuniría este viernes con padres de las víctimas del de caso ABC para informarles sobre todos los avances de esta investigación y es que probablemente el mandatario federal pues había anunciado la petición de una reunión durante su conferencia matutina. Escuche.
3: Todos escuchamos sus planteamientos, se va avanzando, desde luego todavía no es suficiente, hay demandas incumplidas, se tiene que resolver para el pago de indemnizaciones, se está esperando a que la Corte resuelva sobre cómo reparar los daños. No es que ellos estén pensando en la cuestión material, pero sí quieren que haya justicia
2: federal, el mandatario Federal, dijo que tras reunirse el día de ayer con padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC incendiada ya hace varios años, en el 2009, allá en Hermosillo, Sonora, pues el presidente López Obrador aseguraba que sí se ha avanzado en el caso, pero aún, por supuesto,
3: que no es suficiente. Yo me comprometí, aprovecho aquí para pedirle de manera muy respetuosa al fiscal Alejandro Hertz que los reciba, que les informe sobre cómo va la investigación. Me lo pidieron, yo eh, me comprometí a eso. Lo hago, repito, de manera respetuosa porque el fiscal es autónomo, es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos. Entonces, por eso lo hago eh, y se tiene que resolver. Eh, no ha habido justicia en 10 años
2: y es que el mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunía ayer con los padres de las víctimas de estos eh, pequeñitos, y también aseguraba que va a regresar el próximo 12 de marzo a otra reunión con ellos, y también pues yo le comentaba que ha instruido al fiscal general de la República Alejandro Gertz para que se reúna este viernes con los padres de estos eh, pequeños, ya que ayer los padres rechazaron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encino como el interlocutor en la reunión, asegurando que el funcionario no les, eh, pues que les había mentido antes. Por eso es que el fiscal general de la República los estará atendiendo personalmente y ya acaba de aceptar esta reunión. Escuche.
3: El fiscal recibir, recibirá hoy a los padres de la guardería, ABC. No sé, pero el fiscal general de la República, o sea, que está dispuesto a recibirlos desde el día de hoy, hay que hablar nada más con los padres. Y muchas gracias a Alejandro Gertz, muchas gracias.
2: Y hay mucho, mucho caos en una de las salidas de la Ciudad de México y una de las entradas a el Estado de México, sobre todo en la eh, autopista Chamapa Lechería y es que la mañana de este viernes un tráiler que aún no ha podido eh, ser eh, removido de este lugar, un tráiler volcó sobre la autopista Chamapa Lechería a la altura de la caseta de cobro con dirección a Toluca en el Estado de México, lo que dejó cuatro heridos y provocó el cierre de estos carriles en ambos sentidos. El vehículo pesado aparentemente se quedó sin frenos, así por ello, pues impactó contra tres automóviles particulares y después cayó sobre su costado derecho. El accidente ocurrió hoy, viernes 13 de eh, diciembre, a las 7.40 de la mañana en el kilómetro 23 más 800, pasando el fraccionamiento Bosque Real. Esto ocasionó, por supuesto, que equipos de emergencia se movilizarán en el lugar y trasladarán a tres hombres y una mujer que resultaron lesionados a varios hospitales. Se reporta que hay al menos 20 kilómetros de afectación vehicular con rumbo a Toluca. Después de dos horas de que se reportara este incidente, se llevan a cabo, por supuesto, todavía maniobras para remover el tráiler cuya volcadura invade todos los carriles. Y también el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México solicitó a los automovilistas pues que tomen sus precauciones y utilizar vías alternas porque en este momento pues aún no han podido remover a este tráiler que volcó la mañana de este viernes Allá en la autopista Chamapa, Lechería. Vamos a más información con nuestra compañera Charbel Lucio, porque en Michoacán el expresidente municipal de Buenavista, Lorenzo Barajas Heredia, fue lamentablemente asesinado. Charbel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, eh, esta madrugada el exalcalde eh, de Buenavista, Lorenzo Barajas Heredia, fue asesinado. La Fiscalía General del Estado confirmó este crimen, señaló que ocurrió en la madrugada cuando Lorenzo Barajas salía de un baile junto a su esposa, quien se reporta Ilesa. Luego de recibir los impactos de bala, la esposa del exmunicipio lo trasladó hasta su domicilio para ser atendido, pero fue ahí donde Lorenzo Barajas perdió la vida. Así lo dio a conocer el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís De acuerdo a la necropsia que se le practicó al ex Edil, el agresor eh, le lanzó al menos dos disparos que le generaron lesiones en la región torácica, y eh, bueno, al tratarse de dos heridas, el fiscal mencionó que eh, no se trató precisamente de una agresión grupal, y en este ataque no se utilizaron armas de alto poder como pudiera suponerse, eh, debido a que este homicidio pues, ocurrió en la región Tierra Caliente, donde ya sabemos que hay una alta operatividad del crimen organizado. El fiscal de Michoacán señaló que en este caso las investigaciones tomarán en consideración los antecedentes de Lorenzo Baraja Cederia quien eh, participó activamente en los grupos autodefensa de esa zona antes de postularse como candidato a la presidencia de Buenavista también se tomarán en cuenta las denuncias eh, públicas en las que aseguró ser víctima de amenazas del crimen organizado durante su mandato y también eh, se tomará en cuenta el atentado que sufrió en Jalisco en los límites con Michoacán por lo que eh, pues no está descartada ninguna línea de investigación blanca
2: pues ahí lo tenemos, Charavele, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde, y vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, porque uno de los escoltas de, del fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, murió en un presunto robo de su camioneta. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas
5: tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, así es la noche eh, de este jueves pues en un intento de asalto, es lo que se presume es la principal línea de investigación uno de los escoltas del fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, eh, pues eh, sufrió precisamente eh, este pues ataque en donde le disparan al abdomen en el momento que acuden los elementos de la policía de Zapopan atender este hecho, eh, pues se percatan que es un elemento de la fiscalía eh, fue trasladado a un hospital particular, sin embargo, pues al estar siendo atendido, eh, sus heridas pues no fueron compatibles con la vida y pues es lamentable que eh, sucedan este tipo de cosas en esta ocasión, pues por un presunto asalto que eh, le llega a un elemento de la
2: fiscalía. Bueno, pues ahí lo tenemos Mayeli gracias por esta comunicación. Claro que sí, Blanca. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Jaime Martínez Veloz. Él es excandidato del PRD al gobierno de Baja California. Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. A sus órdenes. Gracias por esta comunicación. Eh, pues cuéntanos un poco, eh, denunció ante la Fiscalía General de la República al mandatario de Baja California, Jaime Bonilla, por presuntos actos de corrupción. Cuéntanos de qué se trata. Mire, hay un conjunto de hechos que han
6: sido revelados tanto por los ex funcionarios o exfuncionarios, por ciudadanos, empresarios, en donde eh, concretamente se habla de que reunieron o solicitaron dinero a empresarios por alrededor de 28 millones de pesos a cambio de contratos cuando ya estuvieran en el gobierno. Estas solicitudes las hicieron antes de que entraran al gobierno, en la etapa después de las elecciones, y hay declaraciones de la persona que nombraron inicialmente como subsecretaria de Bienestar en donde ella señala que de esos recursos, 7 millones de pesos fueron utilizados para entregarlos al voluntariado que participó en la campaña electoral de Ponilla, en series como mochilas, computadoras, etcétera Entonces, hay información que los medios de comunicación local han venido exponiendo ante la, la opinión pública hay facturas, hay un conjunto de elementos que integramos y los incorporamos a esta denuncia dado que en el gobierno del estado hasta este momento no hay ninguna acción pública, no hay no se ha solicitado la la comparecencia de ningún funcionario no confiamos en el gobierno en el, en el fiscal actual que es compadre el gobernador en donde incluso modificó la constitución local para que pudiera ser este, para que pudiera ser fiscal es, es, es el compadre el gobernador no, no ha sido citado nadie entonces todos estos elementos nos hicieron que tomáramos la determinación de presentar la denuncia ante la fiscalía general de la República y eso incluso después de la propia declaración del presidente de la República en el sentido de que es necesario esclarecer lo que ha pasado con estos actos de corrupción que se han venido denunciando acá en la Camba, California.
2: Exactamente. Oiga, eh, Jaime, también entendemos que hoy fue eh, pues acompañado incluso por el líder del PRD. Sobre este tema, ¿ha usted platicado con otros eh, pues opositores al gobierno de Jaime Bonilla allá en Baja California para que también puedan hacer incluso en algún momento pues alguna acción para eh, vigilar la eh, pues el mandato de este gobernador?
6: Bueno, hemos realizado algunas acciones conjuntas con otras fuerzas políticas, con los ex candidatos de otros partidos políticos. Presentamos un, un recurso que se llama Micoscurri ante, ante la Corte, en forma conjunta, y en esta semana vamos a platicar sobre este tema, tanto ex candidatos como fuerzas políticas de diferente origen. Y, porque naturalmente es un asunto que trasciende a a los partidos, es un asunto de la sociedad en su conjunto. Están siendo, por ejemplo, muchos empresarios extorsionados, se están cerrando eh, negocios producto de arreglos, no sé de, 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 qué, de qué tipo, o desarreglos, porque quieren presionarlos para determinada... A, orientación ya sea política o incluso de carácter de recursos. Entonces, la, la situación no, no pinta nada bien con el señor Bonilla. Y, y bueno, nos estamos reuniendo todos para lograr enfrentar esta ofensiva de una persona que hemos demostrado es norteamericana, uh -huh. tiene otros intereses distintos a los nuestros, no conoce nuestra historia. Y lo que ha llegado, pues, es hacer lo único que sabe, extorsionar, eh, imponer, agredir. Desgraciadamente fue cobijado por las islas de Morena. Yo no pudiera generalizar que esto esté pasando en todo el país, pero en California sí. O sea, hay un desarreglo estructural muy fuerte, producto de una serie de intereses que se nuclean alrededor de ese Bonilla que eh, hasta hoy no puede demostrar, si usted le puede preguntar que le demuestre su renuncia a la ciudadanía norteamericana, no le podrá entregar ese documento, ha mentido hasta la saciedad, dice que es ingeniero, eh, revisamos en la SEP, nos, nos contestaron de que no tiene ni título, ni ser una profesional, dice que estudió en la UNAM, en la UNAM no lo conoce eh, eh, les da una carta de no a penales estuvo preso por defraudación es decir, es todo un caso que hoy eh, en, en este hecho que nosotros hemos venido denunciando pues de alguna manera expresa esa trayectoria que tiene este señor y que es evidente que se hace necesario una actitud unitaria de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de Baja California para poder enfrentarlo y porque aquí no se necesita pedir la desaparición de poderes, aquí los poderes están desaparecidos Bonilla los concentra en uno solo el Congreso no es más que una oficialidad de partes de Bonilla las autoridades en este caso de la Procuraduría, igual entonces creo que es importante lo que usted señala y de alguna manera estamos previendo para que la próxima semana nos reunamos eh, compañeras y compañeros de los diferentes partidos políticos, e incluso muchos de ellos que no están en ningún partido político.
2: Perfecto, pues ahí ahí lo tenemos, Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD al gobierno de Baja California. Gracias por esta comunicación para República H. Le
6: agradezco muchísimo, ¿eh? un abrazo a todos. A todos.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Vamos ahora eh, con mi compañero José García, hasta Hidalgo, porque Morena procederá contra diputados que votaron en contra de la interrupción legal del embarazo.
7: José, cuéntanos. ¿Qué tal, Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, efectivamente, el día de ayer los diputados del Congreso de Hidalgo eh, rechazaron aprobar la iniciativa que penaliza la interrupción del embarazo en el Estado hasta las 12 semanas de gestación. Esto fue con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones. La coordinación del Movimiento de Regeneración Nacional se dividió en votos, ya que en esta ocasión pues, votaron a favor del aborto, los legisladores de Morena, por parte de siete integrantes de la bancada, uno del PRD, dos del PRI. Mientras que en contra fueron tres del PAN, ocho de Morena, uno del Partido del Trabajo, dos del PRI y uno de Nueva Alianza. Y las abstenciones fueron dos de Morena, dos del Partido Encuentro Social y uno más del PRI. A las afueras del Congreso local, integrantes de los grupos Pro Vida y Pro Aborto se manifestaron, confrontándose en constantes ocasiones por esta iniciativa. Mientras tanto, en el interior del registro legislativo, los manifestantes repudiaron la decisión de los legisladores de no aprobar esta iniciativa. Y por ello, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena anunció que abrió un procedimiento en contra de los diez diputados que votaron en contra o en abstención en esta iniciativa. Comentarte también que en esta situación, en los próximos días, Morena dará a conocer la resolución de estos juicios que podrían proceder desde una sanción mínima hasta una posible expulsión por parte de estos diez legisladores que han sido vinculados a un grupo político que salió a Regeneración Nacional en las pasadas elecciones. También el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, conocido como El Mijis, aseguró que los diputados de Morena votaron en contra de la iniciativa por priorizar intereses políticos electorales, ya que el próximo año se van a renovar los 64 municipios del estado y por ello decidieron pausar esta iniciativa que el mismo coordinador legislativo de Morena en el Congreso, Ricardo Baptista González, aseguró que hasta el próximo año se podría aprobar esta iniciativa porque se subió en la orden del día sin consenso por parte de los 17 integrantes del Partido Linda. Hasta aquí la información que tenemos con respecto a esta situación He de la interrupción legal del embarazo.
2: Pues ahí lo tenemos, José García. Muchas gracias por esta comunicación.
7: Gracias, Estés. seguimos al pendiente.
2: Pues ahí hay la información desde Hidalgo. Vamos a sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
8: Mal y de malas, cierre el año El Pan, presidido por Marco Cortés. No solo le falló reabrir las puertas del partido a ex militantes, sino que hasta perdió afiliados. Nos platican que el proceso de reafiliación que termina el 31 de diciembre próximo arrojará un déficit de 400.000 que tenía en su padrón, pasará a 280.000 una pérdida de 30%. Sobándose las manos está la dirigente de Morena, Jade Kolpolensky. Con aquello de que el relevo en la presidencia de su partido se pospuso hasta 2020, ya ve como quien parte y reparte las candidaturas para la elección intermedia de 2021, que incluye, entre otros, a diputados federales y 15 gubernaturas, otro frente que seguramente se abrirá en el partido en el poder.
1: Haz realidad tus planes y proyectos. En Scotia Bank trabajamos para que tengas excelentes soluciones y servicios de gran calidad. Llegó el momento de decidirte con Scotia Bank. Todos los lunes 7:50 am con Sergio y Lupita en Heraldo Radio. Con Scotia Bank, tú decides, nosotros te asesoramos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que este jueves se reactivaron los trabajos de construcción del tren interurbano México-Toluca luego de que se superaron procedimientos legales presentados en contra del proyecto Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, recibió una carta firmada por 40 senadores de Morena, quienes le piden al presidente López Obrador la excarcelación del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El excandidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, por presuntos actos de corrupción. El ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, explicó que solicitó un amparo por la posibilidad de que se le fabrique una acusación a modo por presuntos desvíos de recursos en la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Edgar Rafael N., expareja de Sonia Pérez, la maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue asesinada el lunes pasado, confesó ante el Ministerio Público haber extra estrangulado a la docente por un ataque de celos. Y la Comisión del Agua del Estado de México anunció cortes al suministro en 14 municipios del Valle de México a partir de este viernes y hasta el 28 de diciembre por trabajos de mantenimiento.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, continuamos con más información aquí en República H y vamos con mi compañera Karina Cancino, porque al menos cuatro vigilantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, presuntamente implicados en el incendio del edificio administrativo hace dos años, recibieron 400 millones de pesos en sus cuentas personales. Karina, cuéntanos de qué se trata.
8: Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes en el auditorio. Así es, esta situación. Pues eh, ...pone en, en el ojo del huracán a la universidad. Desde el 2016 se han venido notando varias irregularidades... ...y así como lo señalabas, estos vigilantes... pues ...recibieron millonarias cantidades de dinero en sus cuentas bancarias... De, eh, provenientes de fondos de, las ca, de la Casa de Estudios. Dos de los señalados admitieron su culpabilidad el 24 de julio de 2019 ante un juez de control. El juzgador los sentenció a reparar el daño ocasionado el 19 de febrero de 2017 con la cantidad de $6.300.000 pesos. Los vigilantes fueron identificados como Omar González, Jamel Romero y eran vigilantes en la universidad, parientes de Milton Nene, quien se sabe fue el autor intelectual del incendio y se presume que es el operador político del exrector prófugo de la UAN, Juan López Salazar. También Jorge Ernesto N., quien fue señalado por recibir en su cuenta bancaria más de 300 millones de pesos por su trabajo como vigilante en la Universidad Autónoma de Nayarit. Miguel Ángel N., también trabajador de vigilancia, recibió 10 millones de pesos en su cuenta. Y en audiencias judiciales recientes que han ocurrido en contra de los vigilantes, se conoció que Milton N. presuntamente prestó dinero a la UAN entre 2015 y 2016 por cerca de 323, 323 millones de pesos para pagar pasivos y cobró con intereses a la institución a través de sus cuentas personales, las de él, de sus familiares y de estos vigilantes de la institución. El caso del incendio forma parte de una serie de delitos que mantiene vigente una orden de aprehensión en contra del rector Juan López Salazar cual presunto desfalco calculado en más de 375 millones 803 mil pesos y un déficit financiero de más de 3 mil millones de pesos que tiene la universidad desde 2016 y es que en esta misma fecha la Auditoría Superior del Estado de Nayarit presentó los resultados de fiscalización donde concluyó en la observación EAGF 15 EA4 en su apartado c que obtuvo un retiro de 10 millones de pesos en su cuenta denominada Anticipo a Proveedores de Conservación del Edificio y que la operación sucedió entre los meses de agosto y septiembre de 2015. Esto mismo en otras observaciones para completar la de los cuatro vigilantes y bueno, la misma, este or, eh, órgano fiscalizador apuntó que la cuenta Banamex en la Universidad Autónoma de Nayarit Terminal eh, 6252, pues tuvo una transferencia a una persona que no estaba en los registros de proveedores 2015 de la Casa de Estudios. También en este momento recordar pues, que siguen los procesos judiciales y que algunos de los señalados han recuperado su libertad bajo caución y otros están esperando ya la sentencia. Sin embargo, pues, por años se han denunciado varias irregularidades en la UAN relacionadas con espacios laborales y eh, pues algunas han llegado a demandas penales, denuncias administrativas y procesos judiciales que eh, tendrán el curso hasta marzo del 2020. Esa es la información desde Nayarit.
2: Perfecto, Karina, gracias por esta comunicación.
8: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno, y vamos al Estado de México, porque en varios municipios está estancado el sistema anticorrupción. Leticia Ríos nos tiene todos los detalles. Leti, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, en el Estado de México, el sistema estatal anticorrupción está... Pues estancado hay poco avance de los 125 municipios que existen en el Estado de México, solo 37 cuentan con un sistema municipal anticorrupción, a pesar de que por ley el Edomex es la única entidad del país donde tienen la obligación de instalar estos sistemas. Y lo que nos comentan los especialistas en la materia es que eh, luego del cambio de administración o de las administraciones municipales eh, a partir de enero de este año, pues muchos de los sistemas anticorrupción que ya se habían instalado fueron desmantelados. Así ocurrió con, eh, en el caso de Atizapán, con el Comité de Participación Ciudadan de Ciudadana de este sistema municipal, eh, pues una vez que presentaron su informe en agosto pasado, resulta que llegaron a donde estaban sus oficinas y el gobierno municipal ya les había quitado estas instalaciones actualmente no tienen un sitio para trabajar y pues así como en este municipio de Atizapán de Zaragoza está ocurriendo esto con el comité del sistema municipal anticorrupción en otros municipios también se está repitiendo esta historia y pues bueno eh, la diputada local eh, eh, Escamilla nos comentó que se está presentando o se tiene planeado presentar una iniciativa de ley para poder modificar la situación del sistema anticorrupción eh, en este momento y para poder eh, pues también... Eh generar las condiciones para que se puedan desarrollar de, de la manera en que la legislación lo está planteando y todos los municipios del Estado de México puedan contar con este sistema. En otros temas, Blanca, te informo que a partir de este viernes 13 y hasta el próximo 28 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua realizará cortes escalonados que afectarán a los ciudadanos de 14 municipios del Estado de México. Eh, la Comisión del Agua del Estado de México hizo un llamado a los ciudadanos para que puedan tomar sus previsiones y no desperdicien el agua y estén listos para estos cortes. Los municipios que van a ser afectados eh, son Tultitlán, Ecatepec, Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Tultepec, Nestlalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco. Eh, pues estos cortes, como te comento, van a ser escalonados y se deben a que la, con, la Conagua va a realizar trabajos de mantenimiento.
2: Pues ahí lo tenemos. Leti, gracias por este reporte tan completo de lo que está sucediendo en estos momentos allá en el Estado de México con este sistema anticorrupción. Y sobre todo también, eh, pues para avisarle a la gente que la Conagua va a realizar estos cortes de agua escalonados, como tú ya no lo comentas, en sobre todo 14 municipios del Estado de México. Gracias, Leti. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Buen día. Bueno, continuamos con más información y vamos con nuestra compañera Teresa Montaño porque incluso también allá en el Estado de México se aprobó la ley para desaparecidos que busca y eh, que va a y que buscará, perdóneme, a más de siete mil personas que no han sido localizadas en la entidad. Teresa, ¿cómo estás?
5: Blanca, buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio para informarte que con la presencia de familiares de desaparecidos, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad de votos la creación de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desapar desaparición cometida por particulares, por particulares de la bancada de Morena, la cual considera la creación de un fondo estatal y equipos especializados para ubicar a las más de 7.500 personas que no han sido localizadas en la entidad desde cifras oficiales eh, 2017. La diputada de Morena que promovió esta iniciativa, Karina Lavacidas Sotelo, recordó en la tribuna que los casos reportados de desaparición han ido en aumento en la entidad de 911 reportados en 2012 a más de 6.000 en 2018 lo que habla de un repunte superior al 710% en estos años. La nueva legislación elimina de la ley local el término persona no localizada previsto en la ley general para garantizar que el Estado del Estado de México busque a las personas desaparecidas con todos los recursos que tenga a su alcance. Diputados de Morena colocaron en el salón de plenos durante la sesión de, eh, de esta sesión histórica mantas con los rostros de Jesús Rodolfo Franco, Adulfa Cerqueda, Lisbeth Hernández, Gustavo Nájera, Eric Flores, Ricardo Santana Meléndez, todos víctimas de desaparición en el Estado de México. Ahí estaban sus familiares, quienes eh, participaron también en la sesión con un grito fuerte de esperanza. Este es mi reporte,
2: Blanca. No sé si tengas alguna pregunta. Gracias, Montaño. Gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esto fue... Todavía no, todavía no nos vamos, todavía nos faltan como 20 minutitos de información y, por supuesto, lo más importante, el análisis con nuestra eh, pues querida amiga Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, que como todos los viernes muy puntual está aquí en nuestra cita de República H para contarnos pues y ayudarnos a analizar temas que hay muchísimos ahorita en la palestra ¿Cómo estás Anil? Bien
10: Blanca, feliz como cada viernes de estar aquí contigo De estar aquí con el auditorio Y efectivamente pues ayer concluimos ya sí. El periodo ordinario en la cámara Complicado
2: pues, este computados. periodo
10: Complicado, un periodo pesado, complejo, pero quiero decirte que lo cerramos con mucha satisfacción. Bueno. Te platiqué la semana uh -huh. pasada que nos habíamos unido a los 16 días de activismo que establece la Organización de las Naciones sí. Unidas y, y te platiqué de una iniciativa que, que tú habías propuesto que había propuesto uh -huh. y que se vislumbraba eh, que íbamos a cerrar bien bueno pues así fue el pasado martes en el marco del día internacional de los derechos humanos se aprobó por unanimidad en la cámara de diputados esta iniciativa uh -huh. que yo la presenté al inicio de esta sexagésima cuarta legislatura como se dice la legislatura de la paridad porque es cierto Hoy hay paridad en sí. la legislatura. Entonces, bueno, hay una mayor responsabilidad, evidentemente, pero es cierto que los feminicidios han aumentado, de que las alertas de género que, que se emiten a estados y municipios, pues prácticamente era un, un, un llamado a misa. Porque toda política pública que no va acompañada de, de presupuesto, un presupuesto, no sirve de nada. pues la neta es que no sirve de nada claro. más que de puro discurso y demagogia. Entonces, eso era parte de la iniciativa que fue integrada por activistas, por mujeres eh, comprometidas con este tema, por diputadas, diputados, académicos, en Parlamento abierto, en distintos foros, uh -huh. se integró esta iniciativa y fue aprobada por unanimidad. Que en todos los temas eh, fortalece, como te digo, las alertas de género con presupuesto, con máxima publicidad, con atención a familiares de la víctima, atención integral y de calidad, que eso también es muy, pero muy importante. Uh -huh. y, y la verdad es que ante una mayoría aplastante y abrumadora de Morena en la Cámara, pues normalmente solo aprueban los temas de su autoría o temas de interés sí, claro. o temas que les dicen esto uh -huh. tiene que ir. Como en todos los sexenios siempre, eso uh -huh. no pero antes había diálogo, no, no, uh -huh. yo no me quiero este tampoco eh, envolver en la bandera, no trato de ser muy objetiva en sí. los comentarios aquí, pero si sí había construcción, había diálogo, había negociación, hablo en positivo, uh -huh. hoy es muy complicado, pero bueno, en este tema logramos convencer uh -huh. a la mayoría se aprobó la iniciativa aunque quedó una asignatura pendiente que, que dentro de estos foros y parlamentos abiertos coincidían incluso familiares de víctimas uh -huh. eh, que, que con su testimonio desgarrador eh, eh, pues nos comentaban qué era el tema necesario, y aquí si no lo logramos convencer, no uh -huh. logramos que fueran qué con mal. nosotros, que es la homologación del delito de feminicidio en todo el país uh -huh. a lo que establece el código penal federal. ¿Qué permitiría esto? Que dejen de maquillar cifras uh -huh. diciendo que fueron suicidios cuando en realidad fueron asesinatos. claro. Entonces este tema sí queda pendiente, yo lo dije en el posicionamiento, lo dije en la Comisión de Igualdad de Género donde también hubo unanimidad que, que reflexionaran uh -huh. y que tratáramos de integrar esto, no lo logramos, esperemos que antes de que acabe la legislatura caminemos en ello, pero no podemos dejar de lado que es un buen paso, es un claro. paso importante que se da para adelante en esta materia, porque ahora también bueno habrá, habrá por obligación en la ley, en el presupuesto de de la Federación que se discute cada año un presupuesto asignado a la atención de las alertas de género para que los estados o los municipios lo puedan opelar, operar perdón, uh -huh. y de esta manera también existan eh, indicadores, mediciones claro. de los planes de acción que ya por ley estarán obligados el Ejecutivo de establecer si es que así se emite una alerta de género, que lo que no queremos son alertas claro, de género, pero la realidad es que hay, que existen por ejemplo, Veracruz, somos sí.
2: primer lugar en feminicidios. Cuando Entonces, no lo pensaríamos, en algún momento, pues siempre se hablaba solo de Ciudad Juárez en Chihuahua, del norte del país, de los estados fronterizos, pero Veracruz es un caso que lamentablemente eh, pues va a la alza el tema de los feminicidios.
10: Va a la alza y no vemos la luz al final del túnel. Yo confío, de verdad, esto eh, hay que hay que celebrarlo, hay que hay que aplicarlo y estaremos pues muy al tanto desde la Cámara de Diputados, evidentemente, de todo el, el, el seguimiento de esta ley que ahora como marca el proceso legislativo uh -huh. pasa a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora y sí. yo confío que en el próximo periodo también sea aprobado por unanimidad y ya esto pues sea una, una realidad, es cierto hay que hacer algo, cada uno tenemos que asumir la parte que nos corresponde y hoy en el legislativo
2: pues estamos haciendo esa parte. Exactamente y también Anilú, la importancia de que las mujeres nos cuidemos y nos apoyemos porque eh, pues cada vez lamentablemente hay más mujeres eh, vulnerables y más mujeres que o tienen el marido o el novio o de repente algo sucede y nos están matando. Es una realidad muy triste,
10: sin querer ser al, eh, alarmistas, es lo que está sucediendo. ¿Ve lo que pasó con Abril? Que sí, la ciudad de México. No, 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 terrible esa situación. Eh, en estos 16 días de activismo uh -huh. que estableció en la Organización de las Naciones Unidas, eh, yo lo mencionaba, ¿no? El hecho de que hay que denunciar, claro. hay que apoyarnos, hay que concientizarnos, hay que visibilizar. Creo que hemos avanzado en esta materia, pero no hay que echarlo en saco roto. Uh -huh. Cada uno, desde el espacio en el que estemos, podemos ayudar, a abonar,
2: poner ese, poner ese granito de arena y tomarlo muy en serio. Claro. Exactamente, y esta importancia en Anilú de darle financiamiento, de darle recurso, no financiamiento, pero sí recurso a las alertas de género, porque hay muchos estados del país, eh, tú no lo has comentado, donde sí, qué padre, es muy complicado que te den una alerta de género por ejemplo para un municipio, y ya cuando la tienes, pues tal parece que solamente es para que le den cursos a las mujeres de cómo cuidarse y hasta ahí. Es cierto, por ejemplo Jalapa, Córdoba, en Veracruz, son de los municipios
10: que te, eh, con mayor índice, lamentablemente de mujeres asesinadas. Ajá. Y eso yo he platicado con los alcaldes porque a veces ¿cómo les exiges a los alcaldes? Y hoy, ante la situación que están viviendo de recorte de presupuesto claro. en todos los ramos, ¿cómo les exiges que, que, que trabajen uh -huh. y que lleven a cabo un plan de acción, una estrategia, una metodología, eh, que focalicen los, los espacios donde eh, los lugares donde se tiene detectado esta mayor vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad mujeres, claro. si no tienes recursos. Entonces Totalmente. es importante que una política pública en cuestión de género, que es este caso, vaya acompañada de un presupuesto. Y hoy será una realidad.
2: Así que sí es un paso importante a celebrar. Totalmente. Y que el 2020, Anilú, sigan pasando cosas súper buenas para las mujeres desde lo legislativo y por supuesto que se apliquen en todos los estados del país.
10: Es correcto y estaremos cambiando en esa... Bueno, en tú esa te pintas pinta, sola para cambiar un
2: montón. <risa> Muchas gracias. Gracias, Amilu. Blanca. buen Cuídate fin de semana. Mucho, igualmente. Bueno, continuamos con más información.
11: Estados.
2: Ahora tengo en la línea telefónica a Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal a ti? Muy buenas tardes también a los ríos. Escuchas bien, bien, bien aquí en este beat, cerrando la semana.
2: Antonio, cuéntanos los estados que han aprobado ya la despenalización del aborto. Esto, pues, muy ad hoc ahora con lo que resolvió el Congreso Local de Hidalgo en las últimas horas.
11: Así es, fíjate que ayer, pues, el Congreso Local aprobó con 15 votos, bueno, con 10 votos a favor, 15 contra. bueno, rechazó despenalizar el aborto en la entidad. Esto también tuvo el apoyo de legisladores de Morena, por lo menos siete de ellos este, votaron eh, en contra de, de que eh, el dictamen que despenalizaba el aborto se, se avalara. Y bueno, pues eh, ya Morena va a proceder. El comité ejecutivo estatal de Morena ya los había exhortado a los legisladores de, de ese partido a que pues votaran a favor de, de que se despenalizara el aborto y quedara, eh, pues, legal, la interrupción legal en el Estado, pero no lo hicieron así, por lo que entonces la Comisión de, eh, Nacional de Honestidad y Justicia ya abrió un, un procedimiento en contra de los legisladores que, pues, no cumplieron con, con eh, dice Morena, los principios del partido. Y bueno, pues, esto se suma ya eh, en el país, son eh, 18 entidades las que protegen la vida desde el nacimiento. Eh, de las catorce que no tienen especificado esta, esta parte de la protección de la vida, Aguascalientes no tiene absolutamente nada en su constitución local. ¿no? Y es que el aborto sigue siendo un tema importante para Hidalgo. De abril de 2007 a septiembre de 2019, 1188 mujeres fueron atendidas en la Ciudad de México para tener una interrupción legal de el embarazo. Sí, este esta digamos esta entidad Hidalgo que ahora rechazó de la despenalización, se suma a a otras más que lo que lo han estado haciendo. La más reciente que aprobó la despenalización fue Oaxaca, que entró en vigor ya en octubre pasado y bueno pues si vemos las cifras en el Hidalgo es la cuarta entidad la Ciudad de México cabeza la lista con 150 mil casos eh, bueno pacientes perdón atendidas eh, el Estado de México le sigue con 57 mil y Puebla con 1349 los las digamos las eh, los pacientes que menos eh, vamos que, que tienen menos casos o que proceden de menos de otras entidades con menos casos son Sinaloa y Durango tienen solo 43 en este mismo tiempo de abril de 2007 a septiembre de 2019 y eh, Coahuila con 47 casos no entonces bueno pues eh, tendrá que esperar eh, Hidalgo para que pueda pues despenalizarse eh, este, eh, este digamos, el aborto eh, para que se pueda realizar de manera segura y legal en la entidad. Mucho se está, vamos, se está diciendo que esta decisión de rechazar la despenalización del aborto tiene que ver con intereses políticos, pues en 2020 se van a renovar los ayuntamientos, los ayuntamientos de la entidad y hay varios diputados que están interesados en ser presidentes municipales, incluso incluidos aquí varios de Morena.
2: Sí, ahí lo tenemos, Antonio Bautista, y también, pues, importante eh, avanzar en este tema y en estos temas que, por supuesto, que atañen a todos los mexicanos y sobre todo a las mujeres.
11: Por supuesto, por supuesto. Este, si si eh, consideramos que esto no nos atañe a todos, pues eh, van a seguir ocurriendo, vamos, casos lamentables en los que las mujeres son... son eh, consideradas delincuentes, como en algunos estados en los que se penaliza el, el, el aborto, eh, o exponen su vida al, al practicarse alguno de manera ilegal. ¿no? De, en el periodo que comentábamos, de abril de 2007 a septiembre de 2019, un total de 216.755 pacientes se han atendido en la Ciudad de México de manera legal y segura.
2: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por esta comunicación y por este eh, pues pequeño análisis que nos haces sobre este tema eh, que sin duda pues ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.
11: Así es, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Antonio.
11: Gracias, Blanca, sí.
2: Pues ahí tenemos eh, el análisis de Antonio Bautista y también eh, comentarle que a esta mañana, <coughs> perdóneme, ya... Hasta estornude y es que en verdad que hace muchísimo frío aquí en la cabina. Y esta mañana eh, también se registró una volcadura de un camión tipo Torton en la avenida José López Portillo a la altura del municipio de Coacalco, esto en el Estado de México. Y es que usuarios en redes sociales han reportado afectaciones viales debido a este accidente con dirección a Ecatepec, Estado de México. Servicios de emergencia, por supuesto, ya trabajaron en el lugar y tal parece que en estos momentos ya eh, pues se restableció la circulación. Vamos con nuestro compañero eh, José Ríos hasta Ecatepec, porque tiran peregrinos 33 toneladas de basura allá en el Estado de México, de acuerdo con varios datos. José Ríos, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, el paso de 4 millones de peregrinos en el municipio de Ecatepec dejó más de 33 toneladas de basura tirada en las avenidas municipales, principales de esta localidad misma, que ya fue recolectada por las autoridades locales. Informarte Blanca que desde las primeras horas de la mañana de diciembre, en distintos puntos del municipio, recogieron los por los peregrinos a la noche se Los trabajadores realizaron por distintas realidades como Morelos, las avenidas Nacional y Cuatro donde recogieron principalmente vasos, recipientes de micel, papel sanitario, servilletas y basura orgánica. Respecto, el ayuntamiento hizo un llamado a la población a conservar las tradiciones, pero también... Bueno,
2: estamos teniendo problemas con el audio de nuestro compañero José Ríos, que nos eh, platicaba sobre estos, eh, sobre estos resultados de que en este 2019... Estos peregrinos que pasaron por el Estado de México, pues habían dejado 33 toneladas de basura a su paso por esta entidad del país para poder llegar, algunos de ellos, muchos de ellos más bien, a la Basílica de Guadalupe en la Alcaldía de Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. José, ya te escuchamos mejor.
0: Es correcto, Blanque. Pues bueno, te comentaba que, pues sí, o sea, el llamado de las autoridades municipales es este pues evitar tirar la basura, porque recordemos que Catepec, cuando llega una lluvia que ya puede ser atemporal, sea ahorita verano, sea ahorita invierno, este, las inundaciones este se, se suscitan rápidamente. Y por último, te informo que, pues bueno, para las brigadas de limpieza del ayuntamiento fueron 160 trabajadores quienes realizaron barrido y recolección de los residuos, quienes utilizaron 22 camiones para este, desechar estos estos hechos, perdón, en el, en el
2: bueno pues ahí lo tenemos José Ríos desde el Estado de México, bueno hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril, esto fue República H yo lo dejo con la nota amable de este viernes y le deseo que tenga un muy muy buen fin de semana, cuídese mucho, apapache su familia coma rico, descanse y yo lo espero aquí el próximo lunes en Punto de las 12 con más información
0: Vamos con la nota amable ya que desde hace un año y medio en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, en la comunidad de Santo Domingo, Ingenio, se implementó un proyecto para el trueque de envases de PET por productos de la canasta básica para las familias de escasos recursos. El intercambio se hace en una tienda instalada por ejidatarios donde las personas llegan con envases vacíos, los cuales son contados y cambiados por billetes denominados Petzos, con los que se pueden adquirir productos como azúcar, frijoles, comida enlatada y pasta para sopas, entre otros. Las autoridades locales indican que el proyecto ha tenido muy buenos resultados, ya que se han recolectado más de 7 toneladas y media de plásticos y se ha beneficiado a las familias de la comunidad. La tienda de canje abre cada viernes, lo que le permite a las personas recolectar la mayor cantidad de botellas para obtener lo que más les haga falta.